0: Kuuntelet älypodcast-sarjaa, jonka tarjoaa sinulle DRA Consulting. Tämän jakson aiheena on nanoteknologia. Aiheesta kanssani ovat keskustelemassa Niklas Sandler, Nanoform Finland Oystä, sekä Johanna Kuntsova, Kallio, UBM, Biomedicals-yksiköstä. Minä olen tiedetoimittaja Teija Riikola. Tervetuloa seuraamme. Nanoteknologian avulla pyritään hallitsemaan aineen ominaisuuksia nanokokoluokassa. Nanohiukkosen kokoa kuvaa se, että yksi nanometri on vain noin 80 000 osa hiuksen paksuudesta. Erilaisia sovellusalueita on kehitetty jo pitkään, ja nanoteknologiat ovat tulleet osaksi arkeamme aivan huomaamattamme. Pureudutaankin saman tien ajankohtaisiin aiheisiin. Niklas, kertoisitko, onko nanoteknologiosta apua myös rokotteiden kehittämisessä, kuten esimerkiksi COVID-19-rokotteen?
1: Joo, rokotteiden kehittämisessä on useita eri polkuja, ja nanoteknologia on tärkeässä asemassa niiden kehityksessä, se on selvää. Ja nanomateriaalit sinänsä ovat erinomaisia esimerkiksi antigeenien annostelussa. Ne voivat toimia alustana adjuvanteille ja imitoivat esimerkiksi viruksen rakenteita. Eli nämä on hyviä esimerkkejä siitä. Ja monet nanoteknologiset ratkaisut, jotka ovat nyt kliinisissä kokeissakin, tulevat luultavimmin olemaan tärkeitä tulevaisuuden rokotteissa. Esimerkkinä voidaan sanoa tämä Moderna-yrityksen RNA-pohjainen COVID-19-rokote, joka on nyt ollut testattavana ja on osoittanut lupaavia tuloksia. Voidaan ehkä yleisesti sanoa, että nanoteknologioilla voidaan kehittää erityyppisiä rokotteita, muun muassa DNA- ja RNA-pohjaisia nukleotidirokotteita, pohjaisia rokotteita ja muun muassa viruksen osia sisältäviä tai niitä imitoivia rokotteita.
0: Entä Johanna, mitkä ovat nanoteknologian hyödyt rokotteille?
2: No meidän kannalta ehkä se ensimmäinen, mitä tulee mieleen, on säilyvyys, eli kuinka kauan rokotetta voi pitää hyllyssä tai kuinka Kauan se säilyy kaapin ulkopuolella. Äm, toki sanoisin ehkä yksi suurimmista muutoksista, mitä on tullut nyt tämän covidin myötä, on se, että äm, muutamat yritykset ovat saaneet ohittaa eläinkokeita ja nopeuttaa tuotteiden tuomista markkinoille. Ja mä toivon, että tästä tulee semmoinen seuraava polku myös, että voidaan keskityä solu- ja kudosmalleihin, joissa katsotaan lääkeiden ja myös rokoteiden toimivuutta mieluummin kuin eläinkokeissa, ja niitä saadaan vähennettyä. Näissä solu- ja kudosmalleissa niin totta kai se ykkösjuttu on taas se, että voidaan katsoa chip, eli se on semmoinen pieni kasetti, missä on sitten... Ideaalitilanteessa koko ihminen, kaikki kudokset mini muodossa, sillä saisi testattua mieluummin kuin se, että katsotaan eläin tasolla, kun siellä on kumminkin ollaan aika kaukana niistä meidän kudoksista.
0: Lääkealalla ja terveysteknologiassa nanokokoluokalla voidaan lisätä lääkeaineen tehoa, nopeuttaa liukenemista ja vähentää haittavaikutuksia. Kerrotko niklas esimerkkejä siitä, mitä nanoteknologioilla saavutetaan lääkealalla?
1: Jos puhutaan lääkeannestollisista niin sanotusta drug delivery-applikaatioista, on äh, selvää, että nanoteknologisella ratkaisulla voidaan parantaa muuten kehossa niukkaloköisten lääkäiden liukoisuutta tai liukanemisnopeutta ja parantaa imeytymistä ja siten lääkkeen biologista hyötyosuutta. Erilaisia nanopartikkeleja, joihin lääkäine esimerkiksi ladataan sisään, voidaan sitten kontrolloida lääkäineen vapautumista ja parantaa lääkäinen säilyvyyttä myöskin. Kun nanopartikkeleinen pinta funktionalisoidaan erityyppisillä yhdisteillä, voidaan sillä tavalla mahdollistaa myös nanopartikkeleiden lääkäineiden kohdentaminen tai kulkeutuminen eri kudoksiin, mitä voisit hyödyntää esimerkiksi syövänhoidossa. Nanopartikkeleita voidaan valmistaa erilaisilla erilaista polymeereistä, jolloin lääkeaine voi olla partikkelin sisällä tai sen pinnalla, tai sitten on kehitetty erilaisia huokoisia materiaaleja, kuten piipohjaisia materiaaleja, jolloin nanopartikkelin huokoinen rakenne ladataan lääkeaineella, josta sitten vapautuu kontrolloidulla tavalla. Niukkaliikoisuus on ongelma jopa... 90 prosentilla tavanomaisilla kehitysvaiheessa olevilla lääkeainemolekyyleillä. Me nanoformilla olemme patentoineet teknologian, jolla lääkeaineista tehdään tyypillisesti 10-200 nanometrin kokoisia nanopartikkeleita, jolloin niiden pinta-ala on todella suuri ja liukoisuus ja liukonimisnopeus kasvaa ja siten niiden imeytyminen myöskin paranee. Ja tätä teknologiaa voidaan käyttää sekä uusiin kehitysvaiheessa oleviin molekyyleihin, mutta myöskin vanhojen molekyylien muokkaamiseen ja niiden ominaisuuksien parantamiseen.
0: Selluloosasta on taas kehitetty nanoselluloosa-hydrogeeliä terveysteknologisiin sovelluksiin. Millaisia sovelluksia ja mitä nanoteknologialla saavutetaan
2: terveysalalla, Johanna? Meillä UPML valmistetaan koivusta selloa, ja siihen se on jäänyt. Nyt sitä jatkojalostetaan nanoseluloosaan. ja Sitä käytetään sitten solujen ja kudosten kasvatusalustana sekä biomusteina ja 3 d solutulostamisessa. tulostamisessa. Yleensä käytetään kolageenia, joka on eläinperäistä ja jokainen erä vähän erilainen. Silloin tutkijat eivät voi ihan varmoja ollakaan, johtuvatko muutokset soluvasten, soluvasten muutoksia, johtuvatko ne lääkeestä tai siitä kasvualustasta. Meidän geeli on vain koivaa ja vettä, ja siksi tuloksiin voidaan luottaa, eli siinä ei tule niitä eroja, mitä normaalisti eläinperäisissä tuoteissa on. No sen lisäksi ollaan tuottu markkinoille myös ensimmäisen kliinisen tuoteen, ja se on aika iso saavutus upm Ei pelkästään se työ, mikä on CE-merkin saamisessa, mutta myös se, että mitä se vaatii prosessien muutoksissa. Eli ihan puhtaasti siellä valmistuspuolella, kun mennään tämmöisestä ä, mikrolitroihin ja millilitroihin ja koossa mennään niihin nanometreihin. Äm, oikeastaan tässä tapauksessa meidän haava-sidos, joka jota ollaan tuotu markkinoille, vähentää hoitohenkilökunnan resurssien käyttöä sairaalassa, mutta käytönässä sanoisin potilaan ehkä se tärkein hyöty on, että ä, sitä Ei tarvitse repiä ihosta irti, vaan silloin kun se iho on parantunut, niin sidos irtoaa kuin itsestään eikä tarvitse pelata sitä kipua, mitä aiheutuisi normaalisti. Nanoformin
0: ja UPMn teknologiat ovat suomalaisia innovaatioita. Miten paljon Suomessa panostetaan nanoteknologian kehittämiseen ja miten Suomi hyötyy siitä? Aloita sinä, Niklas.
1: Nanoformin... Tarina on hieno esimerkki siitä, että miten yliopiston tutkimus on kaupallistettu. Ja on selvää, että valtiorahoitus yliopistolle on elintärkeää, jotta perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen kautta saadaan syntymään tutkimukseen pohjautuja ideoita ja innovaatioita, ja niistä sitten edelleen yrityksiä ja tuotteita. Meidän tapauksessa tämä valmistusteknologia patentoitiin yliopiston tutkimushankkeessa johon tuloja, tukea tuli muun muassa Tekesiltä tai nykyiseltä Business kaupallistamisen valmisteluun. Ja sitten kun idea oli tarpeeksi kypsä ja lupaava, niin yritys voitiin perustaa vuonna 2015. Ja tänä vuonna Nanoform listautui pörssiin. Ja näiden vuosien aikana Nanoform on kerännyt noin 100 miljoonaa euroa, joista suuri osa on tullut ulkomaisista investoinneista toiminnan kehittämiseen. Ja, ja Tämä on ja todella suuri asia tietenkin Suomelle ja me tätä kautta luodaan työpaikkoja ja verohyötyjä Suomeen ja Suomen valtiolle ja, ja pystytään ihan mahtavalla tavalla kehittämään meidän toimintaa ja tekemään investointeja, jotka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.
0: Entä mitä
2: sinä Johanna ajattelet asiasta? Tämä no on toiminut sekä... Pienissä, että nyt isossa yrityksessä ja näkisin, että TEKES on Suomessa rahoitanut tosi paljon kaikenlaisia nanoteknologiaohjelmia ja sen ympärillä olevia tutkimussuuntia. Näistä on syntynyt tosi paljon innovaatioita, ja se on sanoisin suomalaisten etu. Mutta se, mitä pitää muistaa, että että IPRien voimasoloaika on suhteellisen lyhyt, ja siinä aikana pitää jossain vaiheessa myös saada niitä rahoja takaisin ja sitä työtä, mitä sitä varten, vasten on tehnyt. Eli siinä sitten tutkijan pitää pohtia, että onko valmis itse hyppäämään firmaan, tai löytyykö sopiva ostaja niille IPRille jo olevassa, olemassa olevasta yrityksestä, tai antaako vaan olla ja julkaisee kaiken. Sanoisin, että se mitä olen itse kokenut, että tässä vaiheessa tarvitaan Suomeen, runsaasti sijoittajia, jotka panostavat bioon, eivätkä pelkästään keskity siihen, mistä ne rahat ovat alun perin usein tulleet, ja se on softapuoli ja IT-alla yleensä. Eli se, että olisi vähän niin rohkeampia, ja me nähdään nyt jo, että tarvitaan tämmöisiä rohkeita sijoittajia, koska esimerkiksi Tanskassa 20 prosenttia koko Tanskan viennistä on lääke- ja terveysalan tuotteita. Ja siihen mielestäni niin kannattaisi hypätä mukaan myös Suomeen, että ei jäädä vaan siihen, että meillä on niitä hienoja iberia ja niitä myydään ulos, vaan että jotain ne myös tänne. No se mitä mä näkisin myös, että on tärkeää, että silloin kun on kriisi, niin kuin nytkin meillä on, niin valmistaja voi loppujen lopuksi päätää kenelle ja missä järjestyksessä myy. Ja sitä kannattaa muistaa, että mekin tarvitaan tänne valmistusta. Miten nanoteknologista saadaan suurin hyöty pysymään Suomessa? Eli oikeastaan patentit on avainasemassa tässä, eli UPM on myös aiemmin ollut sairaaloissa lähinnä vain kopiopaperin valmistajana, tai sitten voidaan miettiä myös, me ollaan energiapuolella, että sähköäkin meiltä saa, mutta se, että meillä on kliininen tuote, niin toki ei olisi mahdollista ilman yhteistyötä yliopistojen kanssa. Ja käytännössä nytkin tällä hetkellä meillä on 60 projektia meneillään, missä tehdään yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa. Ja joka kerta, kun jotain tutkitaan, niin katsotaan, onko siinä jotain, mitä voidaan suojata. Meillä on tällä hetkellä yli 300 patentia ja ne on nimenomaan yhteistyö yhteistyökuvioista syntyneet. Ähm, olisi vaikea kuvitella, että tämmöistä portfoliota voisi pitää ähm, pieni yritys tai jopa yliopisto itse, koska se on aika iso vahti työ myös, mitä siinä pitää tehdä.
1: Joo, mä olen samaa mieltä, että paljon on tehty viimeisten kymmenen vuoden aikana esimerkiksi siinä, että löydetään niitä ideoita yliopistopuolelta, saadaan niitä eteenpäin ja, ja esitettyä eri tahoille joko sitten niin kuin meidän Nanoformin tapauksessa, spin-offin kautta sitten kaupallistettua, mutta mutta tämä vaatii vielä tämmöistä yhteispeliä ja niitä oikeastaan, että opitaan vielä paremmin tekemään sitä sitä yhteistyötä. Mutta siellä on avainasemassa yliopistojenkin näkökulmasta nämä keksinnöt ja patentit, joita yliopisto tuottaa ja sitten niiden sitten elinkaaren niin kuin hoito on niin kuin todella oleellista.
2: Mä ehkä lisäisin tähän vielä, että mä näen yliopiston sisältä myös, että on paljon tehty niin kuin sen kaupallistamisen eteen, että saadaan ne keksinöt niin kuin oikeiden tahojen eteen, sehän on niin kuin se avainjuttu, ja erityisesti tuossa kliinissä, kliinisessä tutkimuksessa ja kliinisessä tuotteissa, niin ongelma, että siinä heti alussa pitäisi olla mukana myös se regulatoriosio, että ei voi odottaa siihen loppuun saakka, että nyt tämä on valmista ja ostakaa, vaan siinä pitää jo miettiä, mitä on se lopputuote.
1: Kyllä, että et tarpeeksi aikaisessa vaiheessa osallistetaan yliopistotutkijoiden lisäksi ammattilaisia, jotka osaavat kaupallistaa, osaa ehkä jossain tapauksessa just regulatorista kenttää ja, ja niin kuin pystyy katsomaan sit niitä potentiaalisia mahdollisuuksia sille sen keksinnön hyödyntämiselle, niin sit kun sitä tehdään yhteistyössä tutkijoiden ja muiden ammattilaisten kanssa, niin sit ollaan niin paljon paremmalla polulla. Että olen Juuri samaa näin. mieltä.
2: Juuri näin.
0: Puhutaan seuraavaksi riskeistä. Minkälaisia riskejä nanoteknologiaan liittyy?
1: Sinänsä nanoteknologia on ollut läsnä pitkään, ja lääkekehityksessä lääkkeiden turvallisuus on avainasemassa ja nanoteknologiset lääkkeet testataan kattavissa, perusteellisissa, kliinisissä kokeissa ihan tavanomaisen tapaan. Jos puhumme nanopartikkeleista ja niiden käsittelystä laboratorio- ja tuotanto olosuhteissa niin työturvallisuusnäkökulma on tietenkin otettava tavanomaista tarkemmin huomioon. Ja voi olla, että esimerkiksi valmistusprosessi vaatii, että henkilökunta suojautuu erityisvarustein. Ja prosessointilaitteet sijoitetaan suljettuihin suojakaappeihin tai niin sanottuihin isolaattorihin ja niin edelleen. Eli nämä on tärkeitä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon.
0: Nanoteknologia on suhteellisen uusi ja kehittyvä ala. Tarvitaan uudenlaista sääntelyä. Johanna, miten nanoteknologia valvotaan?
2: No ehkä ensimmäisenä sanoisin, että EU on tunnistanut, että nanoteknologian yksi avain osaamisista jo yli 20 vuotta sitten, ja siitä lähtien lainsäädäntöä on edistetty. Toki me tiedetään, että tutkimus on aina edellä, ja vaikka täällä on kemikaalivirasto Riichihan tässä Helsingissä lähialueella, niin nanomateriaalien osalta siellä on paljon vielä kehitys, kehitystä alla. pääsessä. keskitytään nyt siihen käyttöön ja työturvallisuuteen, mutta kannattaa muistaa, että niin kuin sanoi, että siitä voi rinnastaa lääke, lääkeiden niinku valmistuksen valvontaa ja siinä mä sanoisin, että on aika tiukat, tiukat säännöt. Se mitä toivoisin, että sitä lainsäädäntö olisi vähän nopeammin kehittymässä, että sitten jos puhutaan myös muista aloista niin kuin on esimerkiksi regenerative medicine, niin sielläkin päästäisiin siihen, että yritykset uskaltaisi mennä eteenpäin. Että ei joutuisi odottamaan, mitä tapahtuu viranomaisilla.
0: on vielä lopuksi vähän tulevaisuutta. Tuovatko nanoteknologiset sovellukset vastauksia maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin? Eli säästävätkö ne luonnonvaroja ja vähentävätkö ne päästöjä? Mitä sanot tähän, Johanna?
2: No se on ilmi, ilman muuta selvää, että nanoteknologian avulla voidaan jo nyt pinnoittaa ohuempia kerroksia materiaalia, eli silloin Käytetään vähemmän sitä raaka-ainetta ja totta kai yritetään myös tehdä niin, että niiden ominaisuudet pysyvät samana. Se ei ole pelkästään sitä, että tehdään ohuempaa ja huonompaa, vaan se on ohuempaa ja yhtä hyvää tai parempaa. Kolikon toinen puoli on, että usein näitä yhdistelmämateriaaleja on vaikeampaa kierrättää, ainakin tällä hetkellä, mutta toki siihenkin koko ajan etsitään uusia ratkaisuja. Ehkä jos mietitään tätä COVIDin äh, tilannetta, niin tällä hetkellä jonot koronavirustesteihin ovat aika pitkiä. Ja yksi niistä syistä on, että siellä nyt suurin osa mittauksista perustuu PCRään, ja sitä on muutamassa paikassa, ja, ja äh, vasta-ainetestit ovat vielä kehiteillä. Jo nyt meillä on ensimmäisiä onnistumisia Suomessa. Äh, yritykset, jotka ovat tuomassa uusia äh, verianalyysiin perustuvia ratkaisuja tai myös hengitykseen perustuvia, ja ne mä uskon, että yleistyvät jatkossa, ei pelkästään covidin osalta, vaan mun visio on, että olisi jokaisessa korttelissa tai kotona laite, mihin sä voit ostaa sitten apteekista oikea testiä, sekä onko se adenovirusta tai jotain muuta, ja pitääkö mennä lääkäriin. ehkä se olisi jopa yhdistettynä oma kantaan, että voisi sitten miettiä, että onko, onko tarvetta käydä lääkärissä ylipäätään.
0: Ja puhut nyt pikatesteistä, Kyllä, Joo, ja, koska nämä vasta testit on aika pitkällisiä laboratorioissa tehdä ja monimutkaisia.
2: Joo, mä uskon, että nanoteknologia oikeastaan on nyt meillä on semmoisia niin pikatestejä, koska kun mennään mikroskaalaan ja nanoskaalaan, niin ne tapahtumat on paljon nopeampia, eli ne reaktiot tapahtuvat nopeammin kuin isossa volyymissa, ja se on tavallaan sen etu, mutta niin kuin sanottu, Tämä kaikki kestää ja nämä yritykset Suomessa on, se on niin kuin mielestäni se positiivista ja IPR on Suomessa tällä hetkellä. niin Me toivon edelleen, että löytyy myös niitä investoreita, että ei tarvitse niitä hakea ulkomailta. Joo,
1: aivan ja uudet teknologiat yleensä tarkoittavat tänä päivänä myös kestävää kehitystä ja me pyritään löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Esimerkiksi meillä Nanoformilla lääkeaineen valmistusprosessissa ei käytetä lainkaan orgaanisia liuottimia. Ja ne ovat itse asiassa suuri ympäristöä ja kuormittava seikka lääketeollisuudessa. Ja, ja tätä, me ollaan kehitetty tämmöinen vihreä prosessi ja tämä on yksi tietenkin myyntivalteistamme myöskin. Ja olemme totta kai erittäin ylpeitäkin siitä.
2: Itse asiassa meillä on vähän vastaava tilanne, että, että tuota, meidän tämä haavasidos, niin sehän on hyvin ekologinen ja se on käytännössä vain Vähän parempaa paperia voisi ajatella ja niin kuin, niin kuin oli puhetta, niin sairaaloissakin haetaan koko ajan niitä ratkaisuja, jotka ei kuormittaisi ympäristöä, koska jokainen laastari, jossa on vähänkin muovia, niin se on sitten poltettavaksi, niin mä luulen, että se tulee olemaan enemmän ja enemmän osana kaikkia tuoteita ja pelkästään ei pelkästään prosesseissa, vaan myös ihan niissä loppullisissa tuotteissa ruvetaan ottamaan enemmän ja enemmän huomioon sitä ympäristön kuormittavuutta. No mä ehkä vielä palaisin siihen, mitä sä kerroit niistä prosesseista, koska mä uskon, että nimenomaan että yritetään päästä niistä organisista liuottimista pois, mutta myös se, että jatkossa ehkä enemmän ja enemmän nähdään jatkuvia prosesseja, eikä pelkästään tämmöinen niinku batch missä valmistetaan yksi erä kerrallaan ja silloin sitten pystymme automatisoimaan koko se ketju paremmin ja säätämään paljon paremmin myös niitä tuloksia, jolloin sitten just vettä säästyy, ei tarvitse kuljettaa solumediumi ympäri maailmaa, vaan siinä voidaan sitten lisätä paikan päällä just sen verran, mitä tarvitaan. Ja myös, myös muutenkin tehokkaampaa valmistukseen siirrytään ilman
1: Joo, ilman mä olen samaa mieltä. Samalla myöskin nämä lääkitykset voivat olla tehokkaampia pienimmillä annoksilla ja määrät pienenevät ja päästään myös kestävämpiin ratkaisuihin ja kustannuksiin sitä kautta. Että tässä on hyviä esimerkkejä näköjään meillä molemmilla tässä. Hienoa.
0: Kiitos Johanna ja kiitos Niklas tästä mielenkiintoista keskustelusta ja kiitos sinulle kuulia, että olit seuranamme. Kuuntele myös älykästi muut jaksot ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.